0: Ich möchte euch auch heute Abend alle ganz, ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ihr hier seid und ich freue mich, dass Gott mit seinem Segen in unserer Mitte ist. Ich danke ganz herzlich für euer Kommen und ich danke denen, die für diesen Abend gebetet haben, die eingeladen haben, einige haben sogar andere mitgebracht, ganz, ganz herzlichen Dank. Und euch, ich glaube, ihr habt den weitesten Weg gemacht, ich danke euch ganz, 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 ganz herzlich dass ihr hier seid. Das ist auch für mich eine, eine riesige Freude. Johanna hatte ein Gespräch im Geschäft, äh, im Laden. Und äh, als der Mann, mit dem sie sprach, den einladungszettel sah, da hat er mit dem Finger auf den Namen Jesus gezeigt und gesagt, den brauche ich nicht. Das Gespräch ging dann noch ein bisschen weiter und dann hat er sich verabschiedet. Ihr Lieben, wenn ich so etwas erlebe, wenn ich so etwas höre, dann läuft mir eine Gänsehaut über den Rücken. Heute Abend haben wir das Thema, wo wirst du deine Ewigkeit zubringen. Auch der Mann, der das gesagt hat, diesen Jesus brauche ich nicht. Auch er wird am jüngsten Tage vor dem Richter stehen. Und dann wird er gefragt werden, was er mit dem Angebot Gottes gemacht hat. Vor 55 Jahren habe ich meine erste Predigt gehalten. Ich wusste damals nicht, ob noch eine zweite folgen würde, ob man mich noch einmal einladen würde. Aber ich habe damals gedacht, ich will so predigen, als wäre es die letzte Predigt. Und ich will es den Leuten so erklären, als hätten sie nie mehr eine Möglichkeit, es zu hören. Dieser Abend ist mir wichtig. Und in all den Jahren, in den 55 Jahren, Solange bin ich jetzt schon Evangelist, war das immer wieder mein Anliegen. Ich möchte so predigen, als wäre es die letzte Predigt. Ich möchte den Leuten das Wichtigste so sagen, dass sie es verstehen und sich einmal nicht entschuldigen können. Heute Abend haben wir eine sehr, sehr ernste Predigt. Das muss ich schon sagen. Es kann sein, dass einige sich sogar darüber ärgern. Ich hoffe nicht, aber. Aber ich möchte euch sagen, ich möchte auch heute Abend äh, aus Liebe predigen. Das ist mir immer wieder ein großes Anliegen und ich bete sehr, sehr oft darum. Ich weiß nicht, wie viel hundert 100 oder tausendmal ich schon gebetet habe, Herr Jesus, fülle mein Herz neu mit deiner Liebe. Fülle mein Herz mit deiner Liebe. Ich möchte gern so predigen können, dass die Leute merken, der sagt das, weil er mich lieb hat. Und wenn er die ernstesten Wahrheiten sagt, er sagt es, weil er mich lieb hat, weil er mir helfen möchte. Das ist auch für heute Abend mein ganz großer Wunsch, aus Liebe zu predigen, auch wenn ich ganz, ganz ernste Wahrheiten sage. Ich beginne jetzt mit einem Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 16. Da steht von Vers 19 an, es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Jesus hat diese Geschichte erzählt. Es war aber auch ein Armer mit Namen Lazarus, der lag voll von Geschwüren vor seiner Tür. Und ihn verlangte seinen Hunger mit dem zu stillen, was von dem Tisch des Reichen fiel. Es kamen sogar noch die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Als aber der Arme starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle, das Wort kommt im Neuen Testament 23 Mal vor, als er nun in der Hölle war, hob er in seiner Qual die Augen auf und sah Abraham von ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater, Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser taucht und mir die Zunge kühlt, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sagte, denke daran, mein Sohn, dass du dein Teil an Gutem schon in deinem Leben empfangen hast. In gleichem Maß hat Lazarus nur Böses empfangen. Jetzt wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und darüber hinaus ist zwischen uns und euch eine große eine tiefe Kluft, damit niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sagte er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe noch fünf Brüder. Die soll er warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham sagte, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er aber sagte, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen käme, so würden sie Buße tun. Er sagte zu ihm, hören sie nicht auf Mose und die Propheten, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten aufersteht. Jemand sagt, es gibt überhaupt keinen Gott. Ja, wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es auch keine Auferstehung. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann gibt es auch kein Gericht. Und dann gibt es auch keine Ewigkeit. Die Endstation ist der Friedhof, sagen einige. Und einige glauben das sogar. Mit dem Tode ist alles aus, alles aus, aus und vorbei. Tod ist tot, 1,20 Meter 20 tief und dann ist alles zu Ende. Oh nein, dann fängt es erst richtig an. Denn Gott hat uns Menschen für die Ewigkeit gemacht. Die Zeit ist nur ein Sprungbrett. In Hebräer Kapitel 9 Vers 27 steht, es ist den Menschen gesetzt einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Es ist unumgänglich, das Sterben. Alle Menschen müssen sterben. Es ist unumgänglich, aber die Bibel fügt ebenso unerbittlich hinzu. Danach aber das Gericht. Alle Menschen müssen sterben. Das ist eine Tatsache. Und die andere Tatsache heißt, danach aber Auferstehung und Gericht. Es gibt eine Ewigkeit. Und es ist interessant, es ist hochinteressant. In allen Religionen spricht man davon. Alle Völker ahnen etwas davon. Es gibt heidnische Völker, die ihren verstorbenen Speisen mit ins Grab geben. Warum tun sie das? Es gibt heidnische Völker, die verstorbenen Geschenke mit ins Grab geben. Es gibt heidnische Völker, die Angst haben vor Dämonen. Aber es gibt auch viele, die haben Angst vor, vor Abgeschiedenen. Sie haben Angst, dass der Verstorbene sich für irgendetwas, was man ihm angetan hat, rächen könnte aus dem Jenseits. Und wenn einer verstorben ist, dann werden manchmal große Opfer gebracht und Opferfeste gefeiert, um den Geist des Verstorbenen zu versöhnen. Das ist natürlich alles ein ganz großer Unsinn, aber warum tun Sie das? Warum tun Sie das? Warum beschäftigen sich Fast alle Völker in allen Religionen, die Menschen mit der Ewigkeit. Jetzt möchte vielleicht jemand sagen, naja, das sind ungebildete Leute, darum tun sie so etwas. Aber was sagst du dann zu den vielen, vielen Spiritisten, zu den hunderttausenden von Spiritisten rund um den Erdball? Was sagst du zu den Freimaurern in vielen Zirkeln? pflegt man ganz bewusst Umgang mit der jenseitigen Welt. Und das sind keine primitiven Leute, das sind keine ungebildeten Leute. Im Gegenteil, da versammeln sich die oberen 10.000 und viele von ihnen pflegen ganz bewusst Umgang mit der jenseitigen Welt. Das ist natürlich falsch, was sie da tun, aber warum glauben sie daran und warum praktizieren sie das? Frage die Dichter und Denker aller Zeiten. Frage die Klugen und die Weisen der Vergangenheit. Sie haben sich fast alle mit dem Jenseits beschäftigt und mit der Ewigkeit. Vieles, was sie sagen und was sie schreiben, ist völlig falsch. Das weiß ich wohl, aber warum tun sie das? Der Mensch, und das ist die Antwort, der Mensch trägt in sich eine Ahnung. Ich möchte beinahe sagen, ein Urwissen. Man muss es ihm nicht sagen. Er spürt es einfach. Er ahnt es. Er weiß es irgendwie. Das hier ist nicht alles. Es gibt noch etwas. Es gibt noch etwas auf der anderen Seite. Und darum beschäftigen sich so viele Menschen damit. Und manche kommen dann zu völlig falschen Ergebnissen. Wenn wir die richtige Antwort haben wollen, dann müssen wir in Gottes Wort hineinsehen, in die Bibel. Als Jesus am Kreuz hing, kurz vor seinem Sterben, bekehrte sich ein Mitgekreuzigter neben ihm am Kreuz. Und dieser Mitgekreuzigte kam da am Kreuz hängend zur Sündenerkenntnis. Er tat öffentlich Buße vor all den Leuten, die zuhörten, bekannte er, ich hänge hier zurecht, ich habe hab nichts Besseres verdient. Und nachdem er das alles miterlebt hatte, Jesus gehört hatte, da sind ihm die inneren Augen aufgegangen. Mit einmal merkt er, der, der hier neben mir hängt, ist der verheißene Messias. Das ist der Retter der Welt. Und dann wendet er sich mit letzter Kraft an Jesus und bittet ihn um Vergebung. Und dann sagt Jesus zu diesem Mitgekreuzigten, du wirst mit mir im Paradies sein. Stell dir das einmal vor. Stell dir einmal vor, du legst auf dem Sterbebett. Du hast nur noch einige Minuten. Dein Herz wird schwach, der Puls langsamer. Du spürst, es geht zu Ende. Und mit einem Mal hörst du eine Stimme vom Himmel und Jesus sagt, hab keine Angst. Hab keine Angst, du wirst mit mir im Paradies sein. Das sagt er natürlich nur zu Menschen, die ihr Leben mit ihm ins Reine gebracht haben. Und das hatte ja dieser mitgekreuzigte am Kreuz. Du wirst mit mir im Paradies sein. Das ist einer der schönsten Sätze in der Bibel. Aber diese wunderbare Christenhoffnung hat eine ganz ernste Kehrseite. Es gibt ein ewiges Leben in der Herrlichkeit, lehrt uns die Bibel. Andererseits die Bibel, sagt die Bibel, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Was kommt nach dem Tod? Wo geht unsere Reise hin? Gibt es wirklich einen Himmel? Gibt es wirklich eine Hölle? Heute Abend wollen wir darüber nachdenken. Wir wollen uns einmal ganz ernsthaft mit, der, mit unserer Zukunft beschäftigen. Wo geht unsere Reise hin? In Deutschland beschäftigen sich die Menschen fast nur mit Diesseits, mit Diesseitsfragen. Wir beschäftigen uns fast nur mit Diesseitsfragen. Und das ist eine himmelschreiende Not, auch in der Kirche. Und zum Teil sogar in der Evangelisation. Es gibt ein Wohlfühlevangelium, wo es nur darum geht, den Leuten ein schönes Leben zu versprechen und ihnen dabei zu helfen, dass sie es bekommen. Und Man verschwendet kaum einen Gedanken an die Ewigkeit. Sag, wann hast du das letzte Mal eine Predigt über die Hölle gehört? Heute wollen wir uns mit der Ewigkeit beschäftigen. Wir wollen aber die Frage stellen, Tod und was dann? Also ich muss schon sagen, ich predige viel, viel lieber über den Himmel. Und darüber habe ich schon viel gepredigt. Ich predige viel lieber über den Himmel als über die Hölle. Aber wir haben schon so viel über die Liebe Gottes gehört, über seine guten Pläne und vielleicht auch über den Himmel. Eigentlich sollten wir uns darauf freuen und sollten ganz bewusst diesem Ziel entgegengehen. Aber die allermeisten Leute sehen das Ziel gar nicht. Sie beschäftigen sich gar nicht damit. Sie leben in der Sünde. Und manche sogar in schlimmen Sünden. Sie leben ohne Gott. Sie wollen mit Gott auch gar nichts zu tun haben. Das ist unsere Welt. Und in Deutschland ist das ganz, ganz schlimm. Was ist die Folge davon? Die Bibel sagt, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Unsere Welt ist, wie ein Ackerfeld. Die Bibel vergleicht diese Welt auch mit einem Ackerfeld. Und die Bibel vergleicht uns Menschen mit Pflanzen. Wir sind eingepflanzt. Für einige Jahre sind wir hier und wir wachsen und wir bringen Früchte und irgendwann kommt dann die Ernte und dann wird unsere Frucht beurteilt. Ich drohe heute Abend nicht mit der Hölle. Ich bin weit davon entfernt. Ich weiß, Jesus möchte uns alle retten. Wir haben gestern Abend so viel darüber gehört. Jesus möchte uns retten. Jesus, der Sohn Gottes, der von Ewigkeit beim Vater war, ist auf diese Erde gekommen. Er hat hier auf der Erde gelebt. Er hat nie eine Sünde getan. Er hat das Evangelium gepredigt. Und dann hat er die Sünde der Welt auf sich genommen, stellvertretend, ist mit unserer Sünde beladen ans Kreuz gegangen. Und dann hat er sein Leben hingegeben als Lösegeld für uns. Dann hat der Vater ihn auferweckt von den Toten, hat ihn zum Retter der Welt bestimmt. Und jetzt gibt es die Möglichkeit für uns gerettet zu werden. Und wenn du der schlimmste Sünder des ganzen Landes wärst, du bist eingeladen. Du kannst mit deiner Sünde zu Jesus kommen, im Gebet ihm deine Sünde bringen, um Vergebung bitten. Und er nimmt sie dir weg, so gründlich, als wären sie nie gewesen. Und wenn du dann Jesus im Glauben in dein Herz und Leben aufnimmst, wirst du ein Kind Gottes, gerettet für die Ewigkeit. Das ist das Evangelium. Ein Dichter hat einmal gesagt, für alle Welt ist Rettung da im Gnadenstrom von Golgatha. Theoretisch könnte jeder Mensch gerettet werden. Wirklich. Weil Jesus sein Blut und Leben für alle gegeben hat. Er hat für alle bezahlt. Er hat für jede Sünde den Preis bezahlt. Theoretisch könnten alle Menschen gerettet werden. Aber Jesus hat gesagt, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt und viele sind es, die da hineingehen. Und der Weg ist schmal, der zum Leben führt und nur wenige sind es, die ihn finden. Die meisten Menschen nehmen Jesus nicht an. Sie leben in der Sünde, sterben in der Sünde und gehen ewig verloren. Darf ich zwischendurch gerade einmal ganz persönlich werden und fragen, lieber Zuhörer? Gibt es in deinem Leben einen Tag, an dem du zu Jesus gekommen bist mit deiner Sünde, mit der Bitte um Vergebung? Hast du das erlebt? Hast du Jesus Christus aufgenommen im Glauben? Kannst du sagen, Jesus lebt in mir? Ich bin sein, er ist mein, ich gehöre ihm, ich bin bekehrt, ich bin gerettet, ich gehöre Jesus, hast du das erlebt? In Matthäus 7, Vers 19 steht, ein fauler Baum wird abgehauen und ins Feuer geworden, ins Feuer geworfen. Es gibt gefährliche Irrlehrer. Einige sagen, es gibt überhaupt keine Auferstehung. Andere sagen doch, es gibt eine Auferstehung, aber es gibt keine Verdammnis. Es gibt sogar einige, die sagen, eigentlich gibt es gar keinen Tod. Spiritisten. Zum Beispiel, sie meinen, wir sind eigentlich ein Geistwesen und dann gibt es noch so ein Geistwesen im Universum und irgendwann gibt es dann die große Vereinigung und dann werden wir empfangen von wunderbarer Musik und schönen Farben. Das, was da in der Kirche gesagt wird über Gericht und so weiter, das ist eine Erfindung der Pfaffen. In Wirklichkeit ist das ganz anders. Man muss keine Angst haben vor dem Tod. Es gibt nur eine Wunderschöne Fortsetzung in einer geistigen Welt. So reden manche und es gibt Leute, die das glauben. In der Bibel steht, wenn jemand etwas anderes predigt, als was das Wort Gottes sagt, der sei verflucht. Und wie viele, viele tun es. Sie predigen etwas, was überhaupt nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Die Bibel spricht so viel über Tod und über Auferstehung, über Gericht und auch über Verdammnis. Jesus selbst hat sehr viel über die Ewigkeit gesprochen. Und von Jesus ist ja auch diese Geschichte, die ich vorhin vorgelesen habe. Da ist von einem reichen Mann die Rede. Dieser reiche Mann, der musste nicht arbeiten, dafür hatte er andere. Er feierte Feste, er ließ sich einladen und lud andere ein. Er lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ja, so lebten damals viele und so leben auch heute viele Natürlich hört das dann irgendwann einmal auf, aber daran denkt man ja nicht, solange man dieses Leben führt. <lacht> Zur selben Zeit lebte ein anderer, von dem wissen wir sogar den Namen, der hieß Lazarus. Lazarus bedeutet auf Deutsch so viel wie Gott hilft. Lazarus war in einer ganz, ganz furchtbaren Lage. <lacht> in seiner großen Not hat er sich wahrscheinlich mit letzter Kraft zu dem Haus, zu der Villa des Reichen geschleppt in der Hoffnung, da etwas zu bekommen. Sicher hat er auch viel gebetet. Und Gott hat seine Gebete erhört. Aber ganz anders, als der arme Lazarus sich das vorgestellt hatte, Gott nahm ihn einfach zu sich. Lazarus starb. Und dann starb auch der Reiche. Der Reiche starb später. Beide starben. Steht im Vers 22, dass Lazarus starb. Und dass auch der Reiche starb. Die wurden sicher beide beerdigt, so wie das damals üblich war. Den äh, Lazarus hat man wahrscheinlich irgendwo verscharrt. und Man war froh, dass man ihn los war. Bei dem Reichen war es sicher ganz anders. Es ist ja heute auch so, wenn so große, große Persönlichkeiten beerdigt werden, dann kommen auch große Leute von weit und breit. Dann kommen sogar Staatsmänner aus anderen Ländern und dann wird eine Riesensache daraus gemacht. Und dann werden auch Reden gehalten und dann werden all die großen Taten des Verstorbenen noch einmal erwähnt. Äh, Im Volksmund sagt man dann, den haben sie in den Himmel gehoben, den haben sie aber in den Himmel gehoben. Das heißt, man hat so viel Gutes über den erzählt, das meiste war wahrscheinlich haushoch übertrieben. Vielleicht gehörte dieser Mann auch zu denen, die immer gesagt haben, mit dem Tode ist alles aus. Gott sagt, du Narr, du Narr. Die Bibel sagt, es ist schrecklich, in die Hände des Richters zu fallen. In Matthäus 3, Vers 10 steht, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Wir haben in der, im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, eine ganz hochinteressante äh, Beschreibung des jüngsten Tages. Ich will das mal etwas erklären, ich hoffe, das gelingt mir, dass wir das verstehen können. Seht mal, da ist ein Architekt, der macht eine Zeichnung für ein Gebäude. Er kennt die Wünsche der Bauherren und jetzt hat er sich Gedanken gemacht und hat da etwas Gutes aufs Papier gebracht. Und dann sitzt man nachher vor der Zeitung, vor der Zeichnung und unterhält sich und sagt, das ist das Schlafzimmer, ja, das ist das Esszimmer und ja, das ist die Terrasse. Man spricht darüber, als wäre das schon da. In Wirklichkeit ist das noch gar nicht da. Der Architekt hat seine guten Ideen auf Papier gebracht und jetzt sitzt man zusammen und spricht darüber. Man spricht so darüber, als wäre das alles schon da. Man sieht das schon. Da stehen dann die Betten und das Schlafzimmer und in der Ecke ist dann das und das und das und das. Man spricht so darüber, als wäre das schon da. Ihr Lieben, Gott ist der beste Architekt. Gott hat Pläne bis hinein in die Ewigkeit. Und Gott weiß jetzt schon genau, wie das am jüngsten Tage einmal aussehen wird. Da wird ein großer weißer Thron stehen, und auf dem großen weißen Thron wird Jesus, der Sohn Gottes, sitzen. Und dann werden die Menschen kommen. Und dann werden sie vor dem großen weißen Thron stehen. Und dann werden sie gerichtet werden. Das ist alles noch gar nicht. Aber Gott weiß das alles. Und Gott hat das alles seinem Jünger Johannes gezeigt. Und Johannes, der Jünger, hat es niedergeschrieben. Wir können das in der Offenbarung lesen. Das steht in Offenbarung Kapitel 50, Vers 15. Das ist jetzt noch nicht, das wird erst am jüngsten Tage sein. Da steht, wenn jemand nicht eingetragen gefunden wird, im Buch des Lebens wird er geworfen in den feurigen Pfuhl. In den Versen 13 und 14 in Offenbarung 20 steht, dann gibt das Meer die Toten heraus, die darin sind, und der Tod und das Totenreich geben die Toten heraus, die darin sind, und sie werden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Und der Tod und die Totenwelt werden in den feurigen Fuhl geworfen. Das ist der zweite Tod. In Kapitel 21, Vers 8, den Vers haben wir, glaube ich, vorhin schon gehört, aber nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der mit Gräueltat und Lüge umgeht, sondern nur, wer im Lebensbuch des Lammes geschrieben steht. Es gibt Spötter, die machen darüber ihre Witze. Ich habe vorhin gesagt von dem Herrn, der auf diesen Zettel gezeigt hat und gesagt hat, diesen Jesus, den brauche ich nicht. Wenn ich so etwas höre, da bekomme ich eine Gänsehaut. Ihr Lieben, die bekomme ich auch manchmal, wenn ich höre, wie Leute Witze machen über heilige Dinge. Wie Leute Witze machen über Petrus. Wenn ihnen das, West wenn ihnen das Wetter nicht gefällt, dann schimpfen sie äh, über Petrus. Als hätte Petrus etwas mit dem Wetter zu tun. Es gibt Leute, die machen Witze über den Heiligen Geist. Und die anderen lachen dann darüber. Es gibt auch Menschen, die machen Witze über die Hölle. Da sitzen sie zusammen in, in Biertischstimmung und mit einmal kommen sie auf so ein Thema und dann sagt einer, naja, wenn es dann wirklich eine Hölle gibt, dann wird das ja interessant. Dann treffen wir uns ja da alle wieder. Und dann wird laut gelacht. Und dann sagt ein anderer: Stell dir vor, da haben wir keine Heizölsorgen mehr. Da haben wir keine Heizölsorgen mehr. Äh, da ist es dann immer schön warm. Und wieder lachen alle los. Ihr Lieben, es wird ganz, ganz anders sein. Der Verlorene ruft, er schreit: Ich leide Pein in dieser Flamme. Ich habe das mal irgendwo gelesen, dann kam nachher jemand zu mir, als äh, wir allein waren. Und hat mich gefragt, er wollte eine ehrliche Antwort von mir, hat mich gefragt, Herr balz jetzt mal ganz, ganz ehrlich, glauben Sie, ich weiß, Sie müssen ja darüber predigen, aber jetzt mal ganz ehrlich, glauben Sie, dass in der Hölle eine Flamme ist? Glauben Sie, dass in der Hölle ein Feuer brennt? Nur mal unter uns, mal ganz ehrlich, glauben Sie das? Ihr Lieben, ich sage euch, was ich glaube. Jeder Mann hat mir seine Meinung gesagt. Er hat gesagt, das ist unlogisch. Das geht gar nicht. Er hat gesagt, das ist unwissenschaftlich. Ich sage euch, was ich glaube. Ich glaube, Gott hat viele Feuer. In Matthäus 3, Vers 11 steht zum Beispiel, Jesus wird seine Jünger mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Da erscheint das Wort Feuer. Was ist damit gemeint? In Lukas 12, Vers 49 sagt Jesus, ich bin gekommen, um ein Feuer anzuzünden. Und was wollte ich lieber, als dass es schon brennen würde? Was ist das für ein Feuer? Als in Jerusalem die Jünger beteten und dann der Heilige Geist vom Himmel auf die Jünger kam, da konnten die Leute, die drumherum standen, sehen, wie Feuerflammen vom Himmel kamen. Da kamen Feuerflammen vom Himmel und setzten sich auf die Jünger. Aber den Jüngern sind nicht die Haare verbrannt. Der Heilige Geist kam auf die Jünger und die Jünger wurden mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft Gottes erfüllt. Ich glaube, Gott hat viele Feuer und vieles können wir uns nicht erklären. Als Mose in der Wüste war und die Schafe seines Schwiegervaters Jedro hütete, da kam er an einem Tag an eine Stelle, an einen Dornbusch und mit einem Mal sah er, der Dornbusch brennt. Vielleicht ist eine Karawane hier durchgezogen, hat ein Feuer gemacht, vergessen das auszumachen und, und dann ist das weiter in dem trockenen Gras und jetzt, jetzt brennt da die Hecke. Hier gibt es sowieso nicht viele Sträucher und jetzt brennen die auch noch. Vielleicht wollte Mose das Feuer löschen und dann kommt Mose etwas näher an diesen brennenden Dornbusch und mit einmal merkt er, der verbrennt nicht, die Blätter bleiben, was ist da los? Der Dornbusch brennt und brennt, aber er verbrennt nicht. Er steht ganz entsetzt da und guckt sich das an, mit einmal kommt eine Stimme aus dem Feuer. Die Stimme kam nicht vom Himmel, sondern die Stimme kam aus dem Feuer. Und diese Stimme ruft Mose, Mose und Mose fällt zu Boden. Ihr Liebe, was, was ist das für ein geheimnisvolles Feuer? Später, als Mose das Volk äh, aus Ägypten geführt hatte und dann diese Wüstenwanderung begann, kamen sie an den Berg Sinai, an den Berg Mose. Und dann passierte etwas ganz Unbegreifliches. Also ich war schon einige Male an diesem Berg Mose. Ich war auch schon ein paar Mal oben auf der Spitze. Morgens um zwei Uhr los mit Fackeln und dann stundenlang, und als die Sonne aufging, da waren wir da oben. Ihr Lieben, auf dem Berg, da gibt es keinen Baum, da gibt es keinen Strauch, da gibt es kein Gras. Das ist nur Felsen, das ist nur Stein. Aber damals, als Mose das Volk zu diesem Berg führte, hat Gott gesagt, ich will zu euch reden. Und dann stand mit einem Mal der ganze Berg im Feuer. Da war eigentlich gar nichts, das brennen konnte. Aber der Berg stand im Feuer. Und dann redete Gott aus dem Feuer zu dem Volk Israel. Gott hat viele Feuer. Ich habe auch an Gewissensqualen gedacht. Vielleicht hat das auch etwas damit zu tun. Jesus sagt an einer Stelle, von einem Wurm, der nicht stirbt, und einem Feuer, das nicht erlischt. Vielleicht ist es das qualvoll nagende Gewissen. So viel weiß ich. Gott hat viele Feuer und ich glaube, es gibt sogar Dinge, die Ärger brennen als das Feuer, das wir vom Ofen her kennen. Wenn Jesus hier von einer Flamme spricht, dann möchte ich sagen, und ich glaube, dass ich damit richtig liege, dass diese Flamme, von der Jesus hier spricht, dass die nichts zu tun hat mit der Flamme, die wir vom Ofen her kennen. Ich glaube, dass das etwas ganz anderes ist. Jesus gebraucht nur dieses Wort, weil er kein besseres findet, um uns etwas, ein ganz klein wenig heranzuführen an, an dieses Furchtbare, das auf die Menschen zukommt, die ohne Versöhnung sterben. Wenn wir hier auf der Erde ein Feuer anmachen, dann wird es warm. Aber in der Hölle ist Heulen und Zähne wenn wir ein Feuer anmachen, dann wird es hell. In der Hölle ist äußerste Finsternis. Das kann also kein gewöhnliches Feuer sein. Das ist etwas anderes, etwas ganz, ganz Schreckliches, das auf die Menschen zukommt, die ohne Versöhnung sterben. Ich glaube, dass der Himmel viel schöner ist, als irgendein Mensch sich den Himmel vorstellen kann. Und ich glaube, dass die Hölle viel schrecklicher ist, als wir uns das vorstellen können. Unser Thema heute Abend heißt, wo wirst du deine Ewigkeit zubringen? Wo gehst du hin? Menschen, die einmal dort sein werden, ich habe so viel darüber nachgedacht, wie, wie muss das sein, was werden sie empfinden? Was werden sie für Empfindungen haben? Was werden sie für Wünsche haben? Was werden sie, wie werden sie reagieren? Ich glaube, wenn jemand dort ist, dann wird er ganz, ganz furchtbar erschrecken. Vielleicht ist das das Erste. Mit einmal wird ihm bewusst, das, was ich da auf der Erde gehört habe, das gibt es wirklich und jetzt bin ich da. Und Leute, die sich verbrennen ließen, werden mit einmal merken, ich habe gedacht, wenn ich mich verbrennen lasse, dann bin ich vollkommen ausgelöscht, dann ist nichts mehr von mir da. Jetzt bin ich doch noch da. Das, was da verbrannt wurde, das war ja nur die äußere Hülle. Die äußere Hülle, die kann man verbrennen. Die kann man auch einem wilden Tier vorwerfen und dann wird sie verzehrt. Aber Gott hat uns den Menschen als Persönlichkeit für die Ewigkeit gemacht. Mit dem Tode ist nicht alles aus. Wie reagiert der Reiche? Der Reiche wird zum Beter, aber er kennt die Adresse nicht. Er wendet sich an eine Heiligen und Heilige können nicht helfen. Der Reiche betet nicht zu Gott, sondern der Reiche betet zu einem Heiligen. Er betet zum Vater Abraham. Wenn je einer ein Heiliger war, dann sicher Abraham. Und Abraham sagt, wir können nicht. Wir können nicht. Ihr lieben Heilige, können nicht helfen. Nachdem man merkt, der Abraham kann mir nicht helfen, da wird er zum Missionar. Da bittet er den Abraham, dann schick doch wenigstens einen zu meinen Brüdern, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Als er noch auf der Erde war, da hat er sich nicht um das Seelenheil anderer gekümmert. Und jetzt mit einem Mal will er, dass man etwas für die Verlorenen tut. Und es gibt nur eine Antwort für ihn und das ist so furchtbar. Zu spät. Was für ein schreckliches Wort. Zu spät. Ein Dichter sagt, wenn du die Frühlingszeit verträumst, wird schlecht die Ernte sein. Was bei der Aussaat du versäumst, holst du im Tod nicht ein die vom Teufel verführten Menschen. Und das sind ja Millionen und Abermillionen um uns herum, die vom Teufel verführten, taumeln dem Höllenabgrund entgegen. Aber den hat der Teufel so getan, dass man ihn nicht sieht. Jemand sagt, das glaube ich nicht. Was du da erzählst, scheint so, dass du das glaubst. Du redest da so engagiert, aber ich glaube das nicht. Das glaube ich alles nicht. Hör mal. Wenn du zu den Leuten gehörst, die das nicht glauben, dann ist gerade die Tatsache, dass du nicht glaubst, dein größtes Problem. Jesus sagt, dass die Sünde im tiefsten Grunde darin besteht, dass man nicht glaubt, was er sagt. Das ist dein größtes Problem, dass du es besser wissen willst als der Sohn Gottes. Wenn du es glauben würdest, würdest du dich ja bekehren. Aber weil du es nicht glaubst, darum bekehrst du dich nicht und darum wirst du verloren gehen. Das Wesen der Verführung, oh ich wünschte, dir, ihr würdet, würdet das behalten, wenigstens sinngemäß. Das Wesen der Verführung besteht darin, dass der Verführte nicht weiß, dass er verführt ist. Das Wesen der Verführung besteht darin, dass der Verführte nicht weiß, nicht merkt, dass er verführt ist. Es gibt Verführung in der Politik und Leute geben sich für eine Sache hin und sind so davon überzeugt, dass sie gut ist. In Wirklichkeit sind sie verführt und betrogen. Verführung auf sexuellem Gebiet. Da schenkt ein Mädchen irgendeinem das ganze Vertrauen, das ganze Herz alles, was es hat und weiß nicht, dass das ein Verführer ist. Die schlimmste Irreführung, die es gibt, ist die religiöse Irreführung. Ich habe vorhin gesagt, ich habe heute Abend eine sehr ernste Botschaft. Dafür werden Redner, die es wagen darüber zu sprechen, auch von anderen getadelt. Ich hatte eine Evangelisation in Chur, in der Schweiz, ich habe an drei Abenden über den Himmel gesprochen. Und dann habe ich an einem Abend über Gottes Gericht und die Folgen und über Verderben gesprochen. Habe auch das Wort Hölle in den Mund genommen. Und dann kam ein Bericht in der Zeitung, groß aufgemacht. Ich hatte früher schon mal in Kur evangelisiert. Und dann stand da von einer bestimmten Persönlichkeit, der Höllenprediger ist wieder in Kur. Ich hatte viel mehr über den Himmel gesagt, aber das hatten sie nicht gehört. Und als ich die andere Seite erwähnte, da kam die Ablehnung, da kam das Urteil. Und dann kommt jemand und sagt, aber Herr Pauls, das Evangelium ist doch eine Frohbotschaft und keine Drohbotschaft. Wie oft ich das schon gehört habe. Das Evangelium ist eine Frohbotschaft, aber keine Drohbotschaft. Wenn jemand so etwas sagt, dann beweist er damit nur, dass er die Bibel nicht kennt. Wahrscheinlich hat er sie nicht gelesen, sonst würde er so einen Unsinn nicht erzählen. Natürlich ist das Evangelium von Jesus Christus in erster Linie eine frohe Botschaft. Das Evangelium ist die beste Botschaft, die es überhaupt gibt, Nie hat ein Mensch etwas Besseres, etwas Schöneres gesagt als das Evangelium von Jesus Christus. Man kann nichts Besseres sagen, man kann nichts Besseres hören. Auf der anderen Seite ist das Evangelium die ernsteste Botschaft, die es überhaupt gibt. Und sie sagt, was für Folgen es hat für einen Menschen, der die frohe Botschaft nicht annimmt. Dr. Bergmann, er schon in der Ewigkeit, hat also in Zelle evangelisierte, gesagt, Wer Gnade verkündigt ohne Gericht, der verkündigt billige Gnade. Der verkündigt nur die halbe Wahrheit, der hat Schlagseite. Ein schottischer Erweckungsprediger sagt, wer mir von einem Gott der Gnade spricht, ohne in ihm auch den Gott des Gerichtes zu sehen, den halte ich ohne Zögern für einen Dummkopf seiner eigenen Einbildung. Jesus hat gesagt, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Das hat Jesus gesagt. Der Sohn Gottes, der voller Liebe ist. In Johannes 3 steht, wer nicht von Neuem geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen. Ich habe gestern Abend gesagt, es gibt keine Hoffnung für den unbekehrten Menschen. Ob der katholisch ist oder evangelisch oder immer in eine Freikirche gegangen ist oder in eine Sekte oder irgendeine Religion hat. Es gibt keine Hoffnung für den unbekehrten Menschen. Auf den unbekehrten Menschen, und ich sage das jetzt nochmal in der richtigen Reihenfolge, wartet der Tod und dann die Auferstehung, das Gericht, die Verurteilung, die Verdammnis, der zweite Tod, die ewige Nacht das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das lehrt uns so die Bibel. Jesus spricht von Hölle und Qual. Warum tut er das, der liebevolle Sohn Gottes? 23 Mal kommt das Wort Hölle im Neuen Testament vor. Das ist doch nicht meine Erfindung. Jesus und die Apostel haben darüber gepredigt. Da kommt jemand und sagt, ach, hör auf, mit dem Tod ist alles aus. Man macht sich das so leicht, mit dem Tod ist alles aus. Wisst ihr, wenn früher, äh, als ich anfing zu evangelisieren, so in den ersten Jahren, da gab es ja auch viele Diskussionen, genau wie heute. Wenn dann jemand das gesagt hat, mit dem Tod ist alles aus, dann, dann konnte ich mich erregen und dann von wegen, mit dem Tod ist alles aus. Und dann kam ich mit meinen Argumenten. Also wenn mir heute jemand sagt, mit dem Tod ist alles aus, dann bleibe ich ganz ruhig. Und dann sage ich, hm. Ein Stück weit hast du recht, ja, ein Stück weit hast du recht. Mit dem Tode ist vieles aus, das stimmt. Mit dem Tode ist vieles aus. Da gibt es keine Fürbitte mehr, da wird dir keiner mehr einen Einladungssettel geben, da wird keiner mehr bei dir anrufen und dich mit lieben Worten einladen zu einer Evangelisation. Das ist aus. Da gibt es überhaupt keine Evangelisation mehr. Das ist aus. Da gibt es kein Gemeindehaus mehr. Keine Kirche, die man besuchen kann. Das ist dann aus. Da gibt es auch keinen Seelsorger mehr. Da gibt es keine Seelsorge mehr. Da gibt es... Keine Bekehrung, da gibt es keine Errettung. Das ist alles aus. Ist das nicht furchtbar? Das ist dann aus. Da ist Ernte. Und was du hier versäumt hast in deinem Leben, kannst du nicht mehr nachholen. Stell dir vor, da ist ein Bauer, der hat im Frühjahr seinen Acker nicht bestellt. Vielleicht ist er ein Alkoholiker, saß mir in der Kneipe als an der Arbeit hat keine Kartoffeln gepflanzt, keinen Weizen gesät und, und nichts gemacht. Und dann vergehen die Wochen und die Monate und dann wird es Herbst. Mit einmal merkt er, ich, ich habe meinen Acker gar nicht bestellt, aber ich brauche doch Kartoffeln. Ich, ich brauche eine Ernte. Jetzt stell dir einmal vor, das ist jetzt eine ausgedachte Geschichte, aber stell dir das einmal vor, das so würde passieren. Und jetzt würde dieser Bauer auf den Acker gehen und würde weinen. Würde sagen, oh Gott, das tut mir leid, dass ich keine Kartoffeln gepflanzt habe. Bitte, bitte, lass mich doch ein paar Kartoffeln finden. Für meine Familie und so weiter, lieber Gott, bitte, bitte, lass mich doch heute ein paar Kartoffeln finden. Du, der kann den ganzen Tag beten der kann mit Tränen beten, der wird keine Kartoffel finden. Er hat nicht gepflanzt, er wird auch nicht ernten. Das sind einfach Gesetzmäßigkeiten, die kann man nicht umgehen. Was bei der Aussaat du versäumst, holst du im Herbst nicht ein. Das, was du hier versäumt hast, kannst du dort nicht mehr nachholen. Das ist unmöglich, so lehrt es uns die Bibel. Dort gibt es nur noch ein Thema, zu spät. Was ist das für ein schreckliches Wort, zu spät. Dann bricht der Jammer an, ewig zu spät. Die Leute kommen zur Einsicht, aber es ist zu spät. Sie haben das Verlangen, andere zu warnen, wir haben es gerade gelesen, aber es ist zu spät. Ganze Familien werden dort sein, ganze Familien. Ganze Vereine werden dort sein, mit ihren Vereinsvorsitzenden. Vielleicht werden sie sich gegenseitig verfluchen. Sie werden getrennt sein von Gott für immer. Sogar Leute, die in die Kirche gegangen sind, werden dort sein. Vielleicht werden sie ihren Lehrer verfluchen, der ihnen Wassersuppe, der Bibelkritik und des Unglaubens serviert hat, statt ihnen das Evangelium zu predigen und ihnen zu sagen, dass sie Jesus annehmen müssen, dass sie sich bekehren müssen, dass sie wiedergeboren werden müssen. Es muss schrecklich sein. Andere werden dort sein. Die haben sehr gute Predigten gehört, aber sie haben sich nicht bekehrt wie viele, viele Menschen haben in einer Evangelisation gesessen. Nachdem ich mich bekehrt hatte, damals mit 20 Jahren, passierte etwas, etwas ganz Gewaltiges. In der Kirche in Wienhausen gab es eine Woche Evangelisation. Hat es nie vorher gegeben. Ein Volksmissionar, Bock hieß er, wurde eingeladen, in Wienhausen, in der Kirche, Vorträge zu hören. Man wusste wahrscheinlich vorher gar nicht so richtig, auf was man sich eingelassen hatte. Das war ein bekehrter, wiedergeborener Mann und er hat Predigten gehalten, die gingen unter die Haut. Über Jesus Christus, über die Notwendigkeit der Entscheidung für ihn. Und die Kirche war voll jeden Abend. Wie viele Menschen haben damals aus den Dörfern hier ganz klare Botschaften gehört, in der Kirche in Wienhausen. Ob sich einer bekehrt hat, ich weiß es nicht. Wie viele Menschen könnten gerettet sein, wenn sie es nur gewollt hätten, aber sie haben es nicht gewollt. Und das ist so furchtbar traurig. In Römer Kapitel 2 steht, Ungnade und Zorn, Jammer und Herzeleid wird über die Menschen kommen, die in der Sünde weitergelebt haben, obwohl sie die Wahrheit gehört haben. In 1. Thessalonicher Kapitel 1 steht, wenn der Herr Jesus mit seinen mächtigen Engeln vom Himmel kommt, wird er mit flammendem Feuer alle diejenigen richten, die der Heilsbotschaft des Herrn Jesus nicht gehorcht haben. Hebräer 10 Vers 31 steht, es ist schrecklich in die Hände des Richters zu fallen. Ich sage es noch einmal, ihr Lieben, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist nicht meine Erfindung, sondern das steht im Evangelium. Ich habe das schon mal erlebt, dass jemand mir sagte, ja, die äh, Apostel, die hatten eine, eine ganz äh, besondere Erzählgabe. Die konnten spannende Geschichten erzählen. Die wussten selbst, dass das alles nicht stimmt, aber die haben Geschichten verbreitet. und Es kam immer neue dazu. Auch Jesus war ein großer Geschichtenerzähler. Und sie machen Jesus zum Märchenerzähler und seine Jünger auch. Pass auf, so etwas darf man nicht einmal denken. Stell dir einmal vor, Jesus predigt, aber es stimmt gar nicht. Petrus predigt etwas, in Wirklichkeit stimmt das gar nicht. Paulus geht von einem Land zum anderen und predigt und in Wirklichkeit stimmt das gar nicht. Das wäre ja furchtbar. Aber Jesus war überzeugt von dem, was er sagte. Und Petrus war überzeugt und Paulus war überzeugt, der war bereit dafür, sein Leben zu geben. Das geschah ja schließlich auch. Sie waren überzeugt von der Wahrheit dieser Botschaft. Das waren keine Märchenerzähler, sondern das waren Zeugen Gottes. Es gibt so viele Bibelstellen, schon im Alten Testament und im Neuen Testament, über Auferstehung und Gericht. In Psalm 22, Vers 30 steht, vor ihm werden die Knie beugen, alle, die zum Staube hinabfuhren. In Daniel Kapitel 12 steht, viele, die im Staub liegen, werden auferstehen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. In Johannes 5 sagte Herr Jesus, alle werden die Stimme des Sohnes Gottes hören und sie werden hervorkommen. Die einen zum Leben, die anderen zum Ewigen verderben. In Jesaja Kapitel 26 steht in Vers 19, deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen. Hört es doch einmal. Das ist nicht meine Erfindung, das steht in der Bibel. Deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen. Die Erde wird ihre Toten herausgeben, steht im nächsten Vers. Noch einmal zurück zur Offenbarung 20, Vers 13. Und das Meer gibt die Toten heraus, die darin sind. Und der Tod und das Totenreich geben die Toten heraus, die darin sind. Und sie werden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Und der Tod und die Totenwelt werden in den feurigen Fuhl geworfen. Und wenn jemand nicht gefunden wird, eingeschrieben im Buch des Lebens, wird er gleichfalls geworfen in den feurigen Pfuhl. Im Buch des Lebens stehen die Namen derer, die sich einmal ganz bewusst für Jesus Christus entschieden haben. Jetzt wiederhole ich eine Bibelstelle, die ich gestern Abend schon mal gelesen habe. Oh, bin ich froh, dass es die gibt. Hesekiel 33 Gott will nicht, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern dass er sich bekehre und lebe. Jemand hat einmal gesagt, Sünden vergeben, das ist Gottes Lieblingsbeschäftigung. Nichts tut er lieber als das, wenn die Leute doch nur kämen, aber sie kommen nicht. Gestern Abend habe ich euch erzählt, dass wir gerade von einer Israelreise zurückgekommen sind. Wir standen wieder einmal auf dem Ölberg, da wo Jesus damals mit seinen Jüngern stand von wo er aus, er dann runterging zum Tal Kidron, da unten ist auch der Garten Gethsemane. Jesus machte damals irgendwo einen Stopp, blieb stehen. Von da kann man ja die Stadt so wunderbar überblicken. Und dann stand Jesus da und sah die Stadt an. In Lukas 19, Vers 41 steht das. Und da steht, er sah die Stadt an und weinte über sie. Stell dir das einmal vor. Jesus steht da und weint über Jerusalem. Die Jünger haben überhaupt nichts mehr begriffen. Was soll denn das? Die Leute würden dich am liebsten zum König machen und da stehst du und weinst. Jerusalem, Jerusalem, sagt Jesus. Wie oft habe ich dich sammeln wollen, wie eine Henne ihre Jungen sammelt unter ihren Flügeln. Aber du hast nicht gewollt. Und dann verkündigte er der Stadt das Gericht. Ihr Lieben, Gott liebt uns. Gott liebt uns so sehr, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat. Jesus hat mit seinem Blut und Leben für unsere Sünden bezahlt. Der Vater hat ihn auferweckt, hat ihn zum Retter bestimmt. Und jetzt wird diese Botschaft der Rettung verkündigt. Jesus liebt dich, Jesus wartet auf dich. Komm doch, komm mit deiner Sünde. Er will dir vergeben. Nimm ihn auf in dein Leben und du wirst ein Kind Gottes. Aber... Zu wie vielen, vielen, vielen Menschen muss Jesus am Gerichtstage einmal sagen, du hast nicht gewollt. Wie oft habe ich dich gerufen, wie viele Gelegenheiten, wie viele Möglichkeiten habe ich dir gegeben, aber du hast nicht gewollt. Ich habe heute Nachmittag, ja, ich habe mich eigentlich den ganzen Tag nur mit diesem Abend beschäftigt, viel für diesen Abend gebetet. Und da musste ich, als ich über diese Bibelstelle nachdenke, dachte, Jesus weint über Jerusalem. Da habe ich so bei mir gedacht, vielleicht weint Jesus auch manchmal über die Gläubigen. Manchmal möchte man einen Gläubigen fragen, sag mal, bist du wirklich gläubig? Glaubst du das wirklich, was in der Bibel steht? Glaubst du das wirklich, dass der, der ohne Bekehrung und ohne Wiedergeburt stirbt, ewig verloren ist? Glaubst du das wirklich? Und trotzdem hast du ihm nie etwas von Jesus gesagt. Warum bringst du ihm nicht mal eine CD, damit er es hört? Warum bringst du ihm nicht einmal ein gutes Buch, Jesus, unser Schicksal, zu Weihnachten? Also manch ein Gläubiger muss sich fragen lassen, bist du wirklich gläubig? Glaubst du das wirklich, was da steht? Wenn wir das glauben, was da steht über die Ewigkeit, eigentlich müssten wir ganz anders in Bewegung sein. Uns einsetzen für die, die Jesus noch nicht kennen. Warum haben wir so wenig Retterliebe? Wir sollten eine Armee kühner Krieger sein, aber die meisten Christen sind nur harmlose Spaziergänger. Offenbarung 20, Vers 1, man darf es fast nicht laut sagen, aber ich lese es jetzt einmal. Sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Oder durch die Ewigkeiten hin, Offenbarung 14, Vers 11, und der Rauch ihrer Qual steigt auf, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie finden keine Ruhe, Tag und Nacht. In einem Lied heißt es, das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen. Und wenn wir voll Hoffnung und doch beklommen, dann plötzlich zu sehen bekommen, wer von ihm verstoßen wird, wer angenommen. Und solche, die immer dachten, sie könnten mit guten Werken sich Plätze im Himmel pachten, werden ihren Irrtum merken. Dann plötzlich wird klar und wichtig, oder, ja, wie, wie, dann ist es un, unwichtig, wie gut wir uns immer fanden. Dann ist nur das eine wichtig, wie wir hier zu Jesus standen. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen. Und wenn wir voll Hoffnung und doch beklommen, dann plötzlich zu sehen bekommen, wer von ihm verstoßen wird, wer angenommen. Ich komme zum Schluss. Ihr Lieben, ich kann euch gar nichts sagen, wie dankbar ich bin für jenen Sonntagnachmittag, von dem ich gestern Abend erzählt habe. An dem ich durch ein Buch, das eine alte Bauersfrau, eine gläubige Frau, meinem Vater geschenkt hatte, das dann durch Gottes Führung in meine Hände kam und mir die Augen öffnete. Wie dankbar ich bin für den Sonntagnachmittag, an dem ich zum ersten Mal in meinem Leben begriffen habe, so wie ich gelebt habe bis jetzt, könnte ich nie und nimmer ins Reich Gottes kommen. Ich bin nicht besser als andere Leute, ich habe die Hölle verdient. Und als ich dann weiter las und das alles verstand und dann ins Gebet ging und Jesus meine Sünden brachte, so wie Viktor es vorhin erzählte, und dann Jesus in mein Leben aufnahm, von dem Sonntagnachmittag an ist mein Leben ein neues Leben. Ich lernte dann ganz schnell Christen kennen und dann sagte mir jemand oder fragte mich jemand: Kennst du eigentlich die Sendungen vom Jans Team? Ich habe gesagt: Nein, nie gehört. Was ist das? Muss mal am Morgen viertel nach fünf Radio einstellen, am Morgen viertel nach fünf lange Welle Luxemburg. Das singen immer die Jans Brüder. Das war so ein Evangelisationsteam aus Kanada, das damals in Deutschland wirkte. Muss man anstellen. Am nächsten Mittwoch war ich am Frühmorgen am Radio, Viertel nach fünf, hatte lange Welle Luxemburg gefunden. Und dann kam das Lied von Hildur Jans. Ich höre es jetzt noch. Dann sang er das Lied, wenn sich der Einst mein Pilgerlauf vollendet. Wenn all mein Tun beendet hier wird sein, dann weiß ich, droben ist ein Heim für mich bereitet, wo mich mein Gott wird ewiglich erfreuen. Und dann wieder ein Vers und dann wieder dieser Refrain. Und ich saß da am Radio, erst ein paar Tage bekehrt. Ich kann euch sagen, das ging mir durch und durch. Oh, was sind das für reiche Leute, die diesen Jesus kennen. Und bald lernte ich dann viele andere kennen, die dieselbe Erfahrung gemacht haben. Und viele sitzen ja heute Abend hier und könnten eigentlich ähnliche Geschichten erzählen, wie Jesus in ihr Leben gekommen ist. Ihr Lieben, Jesus kommt wieder. Er hat, als er noch auf der Erde war, gebetet und gesagt, Vater, ich komme zu dir. Aber ich will, dass die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Dahin sind die unterwegs, die gerettet sind. Paul Gerhard, einer der großen äh, Dichter, äh, sein Name ist sicher vielen von uns bekannt, Paul Gerhard, was hat er für herrliche Lieder geschrieben. Es gibt kaum ein Lied von Paul Gerhardt, wo nicht im letzten Vers seines Liedes vom Himmel die Rede ist. O oh, wär ich da, o oh, stünd dich schon, du großer Gott vor deinem Thron und trüge deine Palmen. Dann wollte ich nach der Engelweis erhöhen, deines Namenspreis mit tausend schönen Psalmen. Der freute sich auf die Ewigkeit. Die Jünger Jesu freuten sich auf die Ewigkeit. Der Apostel Paulus sagt sogar, es wäre sogar besser für mich, wenn ich sterben könnte, weil es da viel besser ist. Ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Was hatten die für eine Beziehung? Was hatten die für eine Überzeugung? Und so sollte es auch heute bei den Christen sein. Und wenn wir dann einmal todkrank im Krankenhaus liegen und es so aussieht, als würden wir nicht wieder auf die Beine kommen, dann müssen wir nicht jammern wie die Gottlosen. Dann können wir sogar unserem Doktor sagen, Herr Doktor, ich würde ja gern wieder gesund werden, muss ich schon sagen. Aber wenn Gott es anders bestimmt hat, dann freue ich mich auch. Ich bin nämlich auf dem Weg nach Hause. Ich bin auf dem Weg nach Hause, nicht auf dem Weg zum Friedhof. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Ich habe eine Heimat im Himmel. Oh, was sind das für reiche Leute, die das so von ganzem Herzen sagen können. Nächte gibt es dort nicht mehr. Es ist ein Licht mehr, eine Herrlichkeit, die unser irdisches Auge nicht ertragen könnte. Erlöste, deren Triumph den Himmel erfüllt. Sänger, die in übernatürlichen äh, Stimmen und Melodien die Ehre ihres Schöpfers besingen wunderbare Chöre, noch besser als der Chor, den wir heute Abend gehört haben. Völlig glücklicher Menschen, die ihrem Erlöser Lob, Ehre und Dank darbringen. Heiliges Land, heiliges Land. Jesus spricht von einem neuen Himmel, von einer neuen Erde. Da möchte ich hin. Und ich lade dich ein, wenn du die Entscheidung für Jesus noch nicht getroffen hast. Triff sie heute Abend, dann wirst auch du dabei sein. Dieser Abend kann der größte Abend deines Lebens werden. Gott segne dich. Amen.